0: Buenos días, bienvenidos a Política Latinoamericana Pola. Este capítulo está presentado por Felipe Ramírez y quien les habla, Andrea Aguilar. Lo primero de lo que les vamos a hablar es el ángel de la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, 1945 a 1979, los antecedentes de la Gran Depresión a la política ISI, el intervencionismo estadounidense. Aquí podemos hablar que en octubre de 1929 se inició una crisis económica mundial debido de a la caída de la bolsa de valores en New York. Esto trajo consecuencias en todos los aspectos políticos, desde un devaluo en las diferentes divisas mundiales hasta crisis comerciales en los aspectos de importaciones y e exportaciones entre los diferentes países del mundo. Entre ellos, la región latinoamericana se vio fuertemente afectada, dio una reducción en su venta de materia prima y compra de productos ya fabricados. Esto forzó a los países de habla hispana a replantear su sistema de exportaciones. Allí nació la política de industrialización por sustitución que básicamente consistía en que los países pasaran de exportar materia prima para la transformación, a ellos mismos transformarla a producir sus propios productos manufacturados, esto fue muy beneficioso para los países latinoamericanos, debido a que hubo un desarrollo industrial y crecimiento en sus economías, sin embargo simultáneamente se veía un neocolonialismo por parte de los Estados Unidos. Este país nació como potencia absoluta terminada la Segunda Guerra Mundial y haciendo uso de su nuevo papel como hegemonía mundial, inició una serie de intervencionismos en diferentes países con el fin de aumentar su influencia y frenar el creciente comunismo en la región. Compañeros, ustedes sabían que tales son los casos de los que les estaba hablando de República Dominicana, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela donde Estados Unidos hizo repetidas intervenciones militares, además de poner Dictadores a fin de sus intereses. Todo esto violando los principios de libre determinación de los pueblos y la no intervención en gobiernos vecinos pactados en donde en la OEA. Todo esto generó el nacimiento de una América de Guía en dos bandas: una conformada por estados. Paternalistas y proyectores donde era la suma importante de la intervención del Estado y el mercado Y el velar por el bien social, la mayoría de latinoamericana y los estados protestantes Donde la única función de Estado eran las de árbitro más o menos mediador en el mercado Que era Estados Unidos Además de esto, compañeros, el crecimiento y la ralentización del sector externo, donde aquí podemos ver que las economías más industrializadas vieron una recuperación y crecimiento bastante fuerte en la década de los 50, 60 y 70. Todo esto debido a las situaciones de expansión típicas posbélicas, sumado a planes de crecimiento tales como el Plan Marshall, un crecimiento en exportaciones, productividad, inversión extranjera y una reducción importante en el nivel de desempleo, todos estos beneficios también se vieron reflejados en América Latina gracias a la intervención de Estados Unidos y su gran participación durante la Guerra Fría. Pero esta dicha que tuvieron estos países no pudo ser eterna. ¿Por qué? Porque en la década de los 70 se diferentes sucesos que detendrían y hasta revertirían esta ola de crecimiento que venía viviendo, la pérdida del hegemón por parte de Estados Unidos, por haber perdido la guerra con Vietnam. Además, en su salida de los diferentes pactos e instituciones de Bretton Woods, trajeron inestabilidad a la región. Pero el factor más decisivo que provocaría este decrecimiento económico fue la crisis del petróleo, que fue entre 1979 y 1975, cuyas consecuencias van desde la publicación del valor del crudo hasta la adquisición de deudas por parte de los países exportadores e importadores. Todo esto sumado a un crecimiento poblacional insostenible provocaría déficit en la balanza de pagos de muchos países de Latinoamérica y crisis en diferentes sectores económicos. Por otra parte les quiero hablar sobre la integración regional, el pacto andino, el mercado común, el centroamericano y el papel de los organismos multilaterales, donde Raúl Previch, secretario general de la Cepal formuló que para un mejor rendimiento de las políticas, y si sí, estas deberían combinarse con la potencialización de las regiones interregionales a fin de lograr una mayor vinculación en sus economías, la ampliación de los mercados internos y la reducción de dependencia externa, donde en la década de los 60 se iniciarían en el Centroamérica los intentos de integración económica con la creación del mercado común centroamericano, integrado por todos los países de la región. No obstante, el resultado final se alejó bastante del proyecto original, debido a que inicialmente se planteó por el fin de una industrialización y un crecimiento autosostenido de la región y el resultado final fue el establecimiento de un área comercial de libre cambio. A pesar del comercio interregular, vio un crecimiento positivo. Este fue desigual, beneficiando a unos países más que a otros. Paralelamente a la experiencia centroamericana se avanzó en otros frentes. En esta misma década se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC. Esta pretendía crear una economía regional más homogénea, como por ejemplo en el caso europeo. Por eso no se, no se consiguió. A raíz de ALAC dio el nacimiento del Pacto Andino. Este integraba las economías de Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Paralelamente el área de libre comercio caribeña se transformó en común caribeña, CARICOM. Sin embargo, la historia se volvió a repetir, ninguno de estos intentos de integración económica tuvo resultado. Ya en los años 70, debido a la crisis del petróleo y de otros fenómenos de la época, se vio la necesidad de seguir intentando la integración económica. Por eso, compañeros, fue que nació el sistema económico latinoamericano, pero igualmente los resultados fueron más allá de los esperados. Ya en los años 80 se inició una nueva etapa de integración, ninguna destacable. Finalmente, en los años 90 se veían diferentes propuestas de integración económica, tales como el Mercado del Mercosur, el Grupo de los Tres g 3 y la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso, en lo siguiente podemos hablar de las consecuencias sociales, políticas del estancamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que fue entre 1945 y 1979, que aquí se el crecimiento demográfico, el crecimiento económico, urbanización, etnicidad, empleos, inmigraciones, donde como les había dicho desde 1945 hasta 1990 se vio en Latinoamérica en un demográfico la población de américa latina que en 110 millones en 1930 pasó a 166 en 1950 luego a 286 en 1970 seguidamente a 361 en 1800 1980 ya finalizando el siglo a 448 en 1990 y finalmente a 545 en el 2000. Es un claro ejemplo del crecimiento de una población tan brutal que se vivió en aquella época, pero este crecimiento resultó ser en contra de pues estados débiles que no crecían con la misma velocidad que sus ciudadanos se fueron creando huecos en la cobertura de derechos, salud, educación, así como el empleo. Se crearon cortos en cuarto cobertura. Los estados tuvieron que pasar de intervenir en el desarrollo para invertir en escuelas, hospitales y generaciones de Empleo. Todo esto generó un atraso en los diferentes estados. Esto sumaba a la gran migración del estado y de la ciudad y el campo y las constantes protestas para exigir un estado más justo. El sector primario vio una reducción en su población, el sector secundario vio un crecimiento y luego una reducción finalmente en el sector terciario, donde vio un fuerte crecimiento. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el, el hombre pueda realizarse en plenitud con libertad y con dignidad, eso nos quería ser quitado. Ahora les vamos a hablar sobre las experiencias democráticas y dictaduras, donde sabemos que Latinoamérica nunca precisamente ha vivido una democracia desde sus inicios y que ha gozado de estados de derecho en lo de justicia, orden y progreso. Simplemente se intenta demostrar que la historia de América Latina tampoco ha sido sobre revoluciones y luchas, sino que ha sido más variada de lo que suelen relatar, ya que ha mostrado como un continuo viven entre experiencias democráticas y dictaduras. Nos nombra que tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos surgidos en las urnas no adquirieron la total libertad que hubieran deseado, estando en consecuencia presionados de forma continua por militares en la sombra, llegando así a surgir lo que se ha denominado democracias rígidas y después en la década de 1970 llegaron hasta 16 gobiernos autoritarios pero sí se restauró un poco ya que en 1980 todos los gobiernos de América Latina por la crisis económica habían sido elegidos sus representantes democráticamente con excepción obviamente de Cuba y es por eso que hemos cambiado y podido diferenciar entre las dictaduras y democracias dependiendo la época demostrando que han sido más duraderos los periodos democráticos en aquellos países con mayor institucionalización del partido político ahora les vamos a hablar de la Alianza para el Progreso después del estallido de la Revolución Cubana y el bajo influjo de la administración de John F. Kennedy en USA, se creó la Alianza para el Progreso, que en pocas palabras era evitar estallidos revolucionarios que siguieran el ejemplo de Cuba e impulsar su desarrollo económico por etapas, donde se decía que el crecimiento económico, aumentó de la producción, conllevaría a un desarrollo económico que era aumento de la productividad, proporcionando oportunidades de la sociedad, transformando su estructura, donde finalmente se impulsara el desarrollo político que era la democracia. Ahora les vamos a hablar de la crisis deuda y democracia. Entre 1980 y 1989, donde con la subida del petróleo, la elevación de los precios y el mercado financiero y la reanudación de la guerra fría tuvieron efectos en Latinoamérica. Uno de estos fue que poco a poco los países se quedaran sin la posibilidad de pagar las deudas externas y proporcionan un desequilibrio en las balances comerciales, regresividad en la distribución del ingreso, descenso del PIB per cápita y aumento del paro. Ahora les vamos a hablar de... La expansión de la tesis neoliberal en América Latina, la de definición de las relaciones exteriores y la transformación de las identidades colectivas, donde, a pesar de la crisis de los años anteriores, a partir de la década de 1990, las economías de América Latina volvieron a crecer a tasas elevadas debido a la aplicación de políticas neoliberales, que fueron apertura externa, eliminación de barreras arancelarias, restricción de la inversión extranjera y la desregularización de las tasas de intereses, que permitió poder renegociar la deuda externa de los diferentes países. Los estados debían privatizar sus empresas para asegurar la competitividad entre las empresas y dar eficiencia económica, donde se esperaba que se potenciara el papel de los partidos económicos y que estos representaran y canalizaran las tensiones de la sociedad. Aquí, compañeros, sabemos que, como siempre, Estados Unidos tuvo un buen papel, ya que dejó de ser explotador agresor, sino que en este momento Estados Unidos era el que aseguraba las inversiones y ahorros externos que ayudarían al crecimiento económico de América Latina, donde bajó la presidencia de George Bush a trabajar en un proyecto llamado Iniciativa para las Américas, que era la creación de un área libre de comercio en Estados Unidos. Well on Wednesday, December 20th, I ordered US troops to Panama with four objectives to safeguard the lives of American citizens, to help restore democracy, to protect the integrity of the Panama Canal treaties, and to bring uh, General Manuel Noriega to justice. All of these objectives have now been achieved. At about 8.50 this evening, General Noriega turned himself in to US authorities in Panama y ahora, para finalizar este capítulo, me gustaría hablarles sobre los retos de la reformulación del papel del Estado en América Latina ante el nuevo escenario de la globalización. Sabemos que aún le hacen falta muchas cosas a América Latina para la real consolidación de las democracias, donde el neoliberalismo ha traído oportunidades económicas, pero no las que han ayudado a superar las brechas de las exclusiones de los privilegios, lo cual desemboca en la aparición de los líderes carismáticos que venden electoralmente soluciones mágicas para cambiar o mejorar el rumbo de la sociedad, camuflando su esencia de actitudes autoritarias. Aquí podemos concluir que la historia nos deja claro que los periodos por los que ha pasado América Latina han tenido varios aciertos y errores, donde parecería prudente aprender de lo negativo y positivo para reforzar y mejorar la institucionalidad del estado con el fin de garantizar una vida mejor económica, social y políticamente donde el autor en todo este texto nos ha expresado que lo último que también se puede salvar en la construcción de este nuevo reto como la globalización es la educación ya que esta nos muestra lo necesario para potenciar la transformación de la cultura política y social